शिला भक्ति वेदांत त्रिपुरारी स्वामी महाराज की जय Muy lindo estar con todos ustedes hoy. Y bueno, agradece a Padmanabha Maharaj por organizar el evento. Se me ha pedido hablar acerca de Nama Parad, Nama Bhas y Sudanam. Si ha entendido bien, yes. So I'm sure you're all familiar with these terms. Estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con estos términos. Still, they're worth discussing. Pero aún así siguen siendo dignos de ser compartidos. And there's two ways that I would like to speak about them. Y hay dos formas en las que me gustaría hablar al respecto. Una es la perspectiva tradicional en la que se habla de estos temas y la otra es la forma en la que Bhakti no Thakur ha escogido hablar al respecto. Y no es que la perspectiva Actinotakur sea contradictoria a la comprensión original del tema, sino que más bien amplía la comprensión del tema. Y como ustedes saben, en el caso de Bhaktinotakur, en su época, él enfatizó mucho la importancia de Siksha. Esto ocurría en una época en donde el principio de Diksha era considerablemente enfatizado, pero sin un apropiado seguimiento o acompañamiento del principio de Siksha. So we didn't emphasize Siksha to minimize Diksha, but the fact that Diksha without Siksha would probably not be very fruitful. The Bhaktinotaku no es que enfatizó Siksha con la intención de desmerecer o minimizar a Diksha, sino más bien intentando dar a entender que Diksha sin Siksha muy posiblemente no iba, no resultaría en algo fructífero. What to speak if the Siksha was inaccurate? Y qué decir si el Siksha no era correcto, no era apropiado. Entonces esta era la circunstancia en la que él se encontraba básicamente luego de él haber sido, por decirlo así, convertido al Gaudiya Vaishnavismo. Muchas personas en esa época eran Gaudiya Vaishnavas en nombre y estaban cantando, pero sin apropiado 
Siksha sin un apropiado Sambanda Gyan y uno podía ver en esos casos que esas personas no estaban haciendo demasiado progreso. Y pese al poder del santo nombre, como mencioné, muchas personas, como dije, estaban cantando, pero no estaban obteniendo el resultado deseado. Y por lo tanto, por ejemplo, careciendo de este Sambanda Gyan, estas personas que cantaban, uno de los ejemplos es que no conocían cuáles eran las diez ofensas a evitar en el canto. So despite, again, the power uh, of the holy name, the generosity of the name, which exceeds even the named, although they are the same, there's a difference, the named, the name is more powerful than the named. Despite that, the generosity and power of the name. When offenses are committed, then the name contracts and doesn't bestow all that it has to entonces pese a la generosidad y al poder del nombre y, hemos, y sabemos que el nombre incluso es más poderoso que el nombrado aunque entre el nombre de Krishna y Krishna no hay diferencia al mismo tiempo hay se menciona una diferencia y es que el nombre es más poderoso y generoso pero incluso pese a eso si hay ofensas en el medio el nombre de alguna manera se contrae se retira y no termina de, no terminamos de recibir el pleno resultado del canto entonces podemos ver eso en el caso de Mahaprabhu y sus asociados de que el punto es que como incluso si uno ofende al nombrado ¿no? aún así el nombre permanece con el devoto That example, of course, is no, y el famoso ejemplo a este respecto es el Namacharya Haridas Thakur. Por momentos, personalidades como Advaita Charya se, se referirían a él como Brahma Haridas. Entonces, se considera que en su vida previa Haridas fue Brahma y, y como Brahma él ofendió la forma de Krishna. Él había ofendido la forma de Krishna pese a que a comienzos de la creación Brahma había sido iniciado por Krishna mismo, había recibido Gopal Mantra había tenido el darshan de Krishna y había recibido la aprobación de Krishna en cuanto al deseo de Brahma de tener una relación con Krishna en Sakya Bhav. Entonces en ese momento a comienzo de la creación Krishna apareció ante Brahma realizando el Gyan Mudra ofreciendo bendiciones y el punto es que a esa altura Brahma estaba Solamente conocía esa presentación, esa forma de Krishna. 
But in due course, in the context of his manifest Leela in the world, um, Krishna brought Brahma to Braj to give him um, not only experience of the form of Gopala Krishna that corresponds with the fullest expression of Sakirasa, but also to acquaint him not only with the Vishaya Lambana, entonces, con el debido paso del tiempo, Krishna trajo a Brahma a la tierra, cuando Krishna estaba ejecutando sus pasatiempos en la tierra, con la intención de que Brahma se familiarizase no solo con Krishna, no solo con lo que se conoce como el Vishaya Lambana o el objeto del afecto en la forma de Krishna en Brindavan, en Sakya Rasa, sino también el Ashraya Lambana o el refugio de ese afecto, de esa devoción en la forma de los copas, los pastores que poseían ese Sakyabab. And this uh, object of the fullest expression of Sakyabab is, again, Gopal Krishna in Gopa Vesh, dressed as a Gopa, but not sitting and giving Panishadic instructions, but here he was, as you know, eating with his left hand and putting it in the entonces el objeto último de este Sakya Bhav es Gopal Krishna, Gopa Vesh, vestido como un Gopa, no, no precisamente realizando el Gyan Mudra que a comienzos de la creación él le mostró a Brahma, sino más bien como ustedes saben en el contexto de este Lila, con su mano izquierda le está sosteniendo un poco de arroz, comiendo y poniéndoselo en la boca a sus amigos, etc. Entonces, en este, en, este, en este momento Brahma en ese momento Brahma ofendió la forma de Krishna en su mente considerando esta persona es un impostor alguien que está imitando a mi guru sorry Gurmash again Brahma pensó, él, este es un, esta persona es un impostor que, que adquirió una serie de seguidores de personas no educadas, como las que lo están acompañando aquí. Entonces, debido a esa ofensa, se considera que Brahma, quien es la personificación de Vidhi, de las reglas, de las regulaciones, etc., él tuvo que nacer como un fuera de casta, como Haridas. Entonces, pese a que Brahma ofendió la forma de Krishna, como podemos ver luego en su nacimiento como Haridas, el nombre de Krishna permaneció con él. Pero pese al poder y la generosidad del santo nombre, como estoy explicando, pese a esa generosidad, si nosotros incurrimos en aparato, en ofensa, el nombre no va a revelar todo aquello que está incluido dentro de sí. ¿Y qué es todo eso que está dentro del nombre? Bueno, además del nombre, obviamente, tenemos Rupa, la forma de Krishna, Guna, las cualidades de él, 
eh, lila, los pasatiempos y también los asociados de Krishna. You can see the form of Krishna as the deity, for example, with your eyes. You can hear about or read about his qualities and his leelas and his associates. Tú puedes ver la forma de Krishna, la deidad, con tus ojos, o tú puedes escuchar o leer acerca de sus cualidades, de sus asociados. But when you, through non-seva, the heart becomes purified and the name shows his form, his rupa, and his, his particular qualities relative to the bhava that is awakening in your heart particular leelas and associates that's a different thing than reading about them or seeing the form with your eyes pero cuando a través de nam seva tu, el corazón se purifica y el nombre mismo se muestra le muestra a uno la forma que tiene las cualidades los pasatiempos asociados todo esto en relación al bhava en particular que uno haya desarrollado ese tipo de manifestación es muy diferente al hecho de que uno escuche acerca de todo ello but all this will be held back by the name if we offend the name pero todas estas cosas todas estas posibles revelaciones van a hacer van a quedar atrás no van a aparecer si ofendemos el nombre and one of the ways that it's likely that we will make offense to the name is if we don't have sufficient siksha or sambandagyan through which the ten basic offenses to the name are revealed entonces, una de las formas posibles en las que podemos incurrir en ofensa es justamente si no tenemos el suficiente Siksha o Sambanda Gyan a través de cual, del cual, de dicho conocimiento, el conocimiento acerca de las diez ofensas se revela a nosotros. So, in a very kind of basic sense, then, if we get the proper Siksha, then we will learn the ten offenses and we will avoid them. Entonces, en un sentido muy básico, si tenemos debido Siksha, vamos a conocer cuáles son las diez ofensas y las vamos a evitar. En la mayor parte, las ofensas son cometidas inadvertidamente, sin una comprensión de parte de uno de, de, de esas ofensas en sí. Por ejemplo, alguien... Is born as a Gaudiya Vaishnava in Bengal. Uh, they don't have a good spiritual education with Siksha, but they chant Krishna's name, and next door they're chanting Kali's name, and so he goes there and chants Kali's name. When the neighbors, uh, the Shaktas, have that practice, and he doesn't think there's a difference between the two names. Por ejemplo, por ejemplo, alguien puede nacer como un Gaudiya Vaishnava en Bengal, pero sin tener demasiada suficiente educación espiritual. Y él nace y está cantando el nombre de Krishna desde pequeño, pero cuando crece por no tener una educación espiritual, quizás sus vecinos son Shaktas, adoradores de, de Kali, etc. Están cantando el nombre de Kali y él por momentos va allá y canta el nombre de Kali sin entender que hay una diferencia entre uno y el otro y de esa manera comete una ofensa. O he escucha que el nombre tiene gran poder para eradicar todos los pecados, así que piensa... Well, I can sin, and then I can chant, and no problem. But he doesn't realize this is an offense because he was not taught that. O quizás él escucha el 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 nombre tiene un gran poder para erradicar todo pecado. Entonces él puede pensar, ah, entonces puedo cometer pecados y cantar y liberarme los pecados. No, y quizás él piensa de esta manera, pero eso es una ofensa. Pero él no sabe eso porque él no fue instruido al respecto. Or he hears that uh, that 
Kirtan is the main Anga of Bhakti in Kali Yuga, and uh, Bhakti is ultimately what the scriptures are about, and therefore he criticizes Gyan and Karma. O quizás él escucha que Kirtan es el principal Anga del Bhakti, o que Bhakti es la esencia final de, de lo que las escrituras tratan, y eventualmente termina criticando a Karma o Gyan. Because he hasn't learned that uh, it's an offense to the name to, uh, what is it, uh, to defend the Vedas, mm -hmm. yeah. which, which speak about karma and jnana appropriately for certain types of people who have eligibility for, for that alone. Mm -hmm. Entonces, él, él va a hacer esto porque él no tiene conocimiento de que criticar, de que esto es una ofensa al santo nombre, criticar a los Vedas, ¿no? Dentro de los Vedas encontramos que se propone karma y jnana para ciertas personas que tienen esa elegibilidad únicamente en es, para esas prácticas. Sin saber esto, él critica y comete ofensa. O quizás él pueda pensar que aquello que se dice del nombre acerca de su poder, etc., es demasiado, es una exageración. O quizás esa persona tiene una inclinación intelectual y él o ella tiene la necesidad de, de darle alguna interpretación al santo nombre para de alguna manera ten, tomar, sacar más sentido de eso gramaticalmente, etc. So. Entonces esta sería otra ofensa al nombre, pero él o ella no conoce acerca de esto, no sabe que es una ofensa, pero puede cometerla. Todas estas son algunas de las ofensas de las cuales en realidad dudamos que un devoto las cometa un devoto que haya recibido debida educación, haya tenido debido siksha. Pero sin uno conocer acerca de esto, es muy probable que uno sí cometa estas ofensas. Y hay otras ofensas acerca del nombre sobre las cuales también aprendemos que son ofensas, pero son un poco más difíciles de evitar. Probablemente la ofensa que más se menciona y enfatiza es ofender a los Vaishnavas. Entonces quizás no. sabemos que, que, que es ofensivo, ¿no? Es que es ofensivo al nombre ofender al Vaishnava, pero aún así lo podamos terminar haciendo, quizás pensando, ok, esto se aplica a no ofender a un Vaishnava avanzado, pero él es un devoto nuevo, así que lo puedo ofender, ¿qué problema hay? Pero no, no, no debe ser así. Entonces debemos estar un tanto más resguardados en relación a ese tipo de ofensa, pero no al punto de volvernos neuróticos. 
And uh, if you have no intention to make an, an offense to a Vaishnava, then it's likely that you have not offended him. Y si tú no tienes la, la intención de ofender a un Vaishnava, lo más probable es que no, no, la, no lo has ofendido, no la has ofendido. Adela ella. It, uh, it, it, it seems also that it's a little more difficult for some devotees to understand the second offense, which is... Which is uh, Regarding the, the Devas. The Devas and Lord Shiva. Quizás para algunos devotos también puede ser un poco más difícil comprender la segunda ofensa que tiene que ver con los devas y con el señor Shiva. Entonces esta segunda ofensa dice uno no debería igualar los nombres de los semidioses con el de Krishna, pero también de acuerdo a la gramática de ese verso dice uno no debería considerar a Brahma y Shiva, a Krishna y Shiva como diferentes. So Shiva is a particular tattva, transformation of Krishna, and Mahaprabhu, unlike other Vaishnava sampradayas, the Madhva sampradaya, the Ramanuja sampradaya, he always showed great respect for Mahadeva and entered his temples. Entonces, Shiva es un tatua muy particular, una transformación de Krishna y Mahaprabhu, a diferencia de otras Vaishnava sampradayas. Él mostró veneración por Shiva entrando a su templo, ofreciendo glorificación a él por momentos. On my way to India, once I spent the night in, in Singapore. En una ocasión yo me dirigí a India y pasé la noche en Singapur. And I met a nice uh, Shaivite Brahmana who had a cultural center and a very sattvic uh, vegetarian restaurant. He invited me to come and dine there. And you met what? A Brahmana? What, what do you say? Something more with the Brahmana. Shaivite. Ah, Shaivite. Y me encontré con un Brahmana Shivaista que tenía un, que se tenía un centro cultural en un lugar muy sattvico dentro del marco de un restaurante vegetariano allí. So we talked for a long time, and at a certain point, he said, "You know, you're different than other uh, Western Vaishnavas that I've met." Entonces hablamos durante un rato y luego de un momento, de un tiempo, él me dijo, "Sabes qué, tú eres diferente de otros Vaishnavas que he encontrado antes." He said there were some from another institution years ago that came there, and we are all a Shaivite community, and they tried to preach to us, and they preached against Shiva's Maya, Shiva's a demigod, and so on. En su momento vinieron otros Vaishnavas de otra comunidad, y nosotros, siendo Shivaistas, los invitamos, vinieron, pero ellos estuvieron predicando, intentando convencernos a nosotros, diciendo que Shiva no es correcto, que Shiva no es el supremo, etc. So some of the members of the community went to the government and complained and they had their visas removed and, and that mission it was some ISKCON devotees were kicked out of, of Singapore. Entonces algunos de los miembros del grupo fueron al gobierno, se quejaron y el gobierno les retiró la visa a estos devotos que eran de ISKCON y ellos fueron retirados, su templo fue, fueron sacados de Singapur debido a esto. So there they were glorifying the, the chanting of the holy name and making offense to the name and the name entonces estaban glorificando el santo nombre, pero en el marco de eso ofendieron al nombre, al ofender a Shiva, y el santo nombre mismo los, los sacó de allí. Entonces deberíamos ser cuidadosos acerca de esa ofensa también. Y también otra ofensa es eh, desobedecer al Guru o de alguna manera ignorar al Guru, hacer caso omiso a él. Sometimes it's thought uh, that, well, the name is 
A veces se considera que el nombre es todopoderoso, todo generoso, como hemos explicado, e incluso hasta el punto de considerarse independiente de Diksha. Which is true. Lo cual es cierto. Pero tampoco por ese lado uno debe concluir pensando, entonces, ¿por qué me tengo que preocupar por tener un gurú? Solamente canto el nombre. Todo este tipo de pensamiento implica una ofensa al nombre en la forma de hacer a un lado al Guru, ¿no? a través de quien Krishna elige acercarse y bendecir la vida de aquellos que lo están cantando. Y también existen ofensas que los gurus pueden cometer, como por ejemplo la novena ofensa. Por ejemplo, esta ofensa dice que uno no debe entregar el santo nombre a aquellos que carecen de fe. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, este devoto tiene cierta fe en el nombre, pero todavía le falta cierta cualificación, voy a esperar a darle iniciación hasta que se cualifique un poco más. Pero si luego pienso, este otro devoto no tiene mucha fe, pero tiene mucho dinero, así que le voy a dar iniciación a él ahora. So if I, if I... Entonces, si yo empiezo a hacer un negocio con el santo nombre y comienzo a dar iniciación en ese marco a personas que no tienen la fe en el santo nombre, eso solo representa una ofensa al nombre. Similarly, it's thought with the tenth offense that uh, those who maintain the bodily concept of life that they, they shouldn't be taught, sometimes thought like that. También en relación a la décima ofensa se menciona que aquellos que tienen aún una, un concepto material de la vida mientras cantan, eso es una ofensa, o aquellos que pese a haber recibido instrucción de vida en relación a no llevar un concepto material de la vida y aún así lo sostienen, eso es considerado una ofensa también. Todas estas son más o menos todas las ofensas. También hay una más que, con, que tiene que ver con considerar el canto al, al mismo nivel que los sacrificios védicos. Pero lo más probable es que es una ofensa que tú lo más probable no vas a cometer. So my point here is that in the basic sense. Entonces mi punto aquí es con el debido Siksha y Sambanda Gyan, lo más probable es que uno no vaya a cometer estas ofensas, sino más bien que comience a cantar sin cometerlas. Still there may be offenses that we have committed in this life or in a previous life, and before the name will reveal his form and qualities and so forth. Entonces, 
the reaction for them will diminish and in the name will y también por otro lado quizás hay ofensas que sí hemos cometido en esta vida o en vidas previas y que el santo nombre antes de revelar plenamente su forma, cualidades, etcétera, primeramente va a limpiar, a retirar las reacciones a esas ofensas antes de plenamente revelarse a nosotros. Entonces, antes de continuar como con, en la línea de Sadhana Bhakti en el marco de Nam Seba, vamos a dirigirnos por un momento a la idea eh, que, que nuestra tradición entrega de Nam Abhas, lo cual no tiene nada que ver con Sadhana. So, tradicionalmente hablando, el concepto de Nam Abhas um, entonces, tradicionalmente, el concepto de Nama Bhas es hallado en el sexto canto del Srimad Bhagavatam. Abhas significa se refiere a una semblanza o sombra del, del tema que se está analizando. Y el análisis de Nama Bhas aparece en el sexto canto del Bhagavatam en el marco de la historia de Ajamila. En esta sección del sexto canto, Sukadev Goswami está hablándole a Pariksimaras luego de haber descrito en el quinto canto la cosmografía del Bhagavatam y los planetas infernales, que es donde concluye el quinto canto. Entonces, luego de que el quinto canto termina con la descripción de los planetas infernales, al comienzo del sexto canto, Pariksimara, siendo un devoto y teniendo un, un corazón muy compasivo, él pregunta a Sukadev cómo es que las personas pueden liberarse de la de tener que experimentar esa condición infernal. And Sukadev says, well, uh, he, he makes a proposal. Maybe in order to overcome their sinful acts, they should do pious acts. Entonces Sukadev Goswami primeramente entrega la siguiente propuesta. Quizás para superar sus actos impíos, ellos pueden ocuparse en actos piadosos. But Parikshit Maharaj, as a good student, says he doesn't think that's sufficient. Entonces Parikshit Maharaj es un buen estudiante y al escuchar eso, él considera eso no es suficiente. Porque aunque uno actúe de esa manera, los deseos para tales actos van a permanecer y uno los va a terminar cometiendo nuevamente. Entonces Sukadev luego dice, ok, está bien, quizás a través de Gyan estas personas puedan ser salvadas. Entonces, mientras que karma está gobernado por rajas y gyan está gobernado por sattva, pese a esto, Pariksi escucha esto y él considera, no, esto no es un, un método suficiente. So, of course, Sukadeva is pleased that his student has learned something, and he glorifies bhakti as the means, and within the context of glorifying bhakti, the story of Ajamil comes 
and within bhakti, the anga of Nam is emphasized and glorified in the story of Ajamil. Entonces Sukadev está complacido con la, la respuesta de su estudiante y en ese marco él continúa recomendando el Bhakti y dentro del marco de la glorificación del Bhakti en este sexto canto aparece la, 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 la historia de Ajamil que se centra en el eje del Bhakti que es Kirtan, Nam y en ese marco se, se establece fuertemente la, la importancia del canto. So the important uh, lesson here of course is that um, even by the Abbas, the shadow of the name which Ajamil chanted entonces el punto aquí es que incluso por una Abbas, por una sombra del nombre, que es lo que Ajamil cantó, uno no va a tener que, que ver, que contemplar o que decir que ir a los planetas infernales. Quizás tú a veces te puedas preguntar, ¿será que existe realmente un infierno o será que existe un cielo? You may think, I exist. Quizás tú piensas, yo existo, yo sé que, que existo, soy conciencia, soy un alma, pero ¿será que realmente existen planetas infernales? ¿Será que realmente existe un mundo celestial? Y en un sentido, para, un, para los devotos, en realidad, en un sentido, no hay infierno y no hay cielo. Esta es la enseñanza del Bhagavatam. Entonces, si tan solo por, la, por una sombra el nombre, uno no va a ver el infierno. En ese sentido, no existe, podríamos decirlo. Y Krishna dice también en el Bhagavad Gita que la creencia en los planetas celestiales eso es para personas menos inteligentes. Entonces la conclusión de esta sección del Bhagavatam, que, que el quinto canto que culmina con la descripción de los planetas infernales, la conclusión que llega luego es básicamente canta el nombre de Krishna. Entonces, como ustedes saben, Ajamil hizo esto y lo hizo en la forma de llamar a su hijo Narayan y cuando él estaba a punto de partir de este mundo, él llamó a su hijo Narayan Ben y de esa manera al invocar este nombre, él fue capaz de, a través de esta Nama Basa, de obtener liberación. Entonces esta es una de las variantes de Namabas conocida como Sanketiam que se refiere a designar a algo, a alguna otra cosa dirigiéndose a eso con el nombre de Dios. I mentioned this in my lecture on Baladev Purnim, Ananda Maharaj instructed the coward boys of the virtues of power 
Yo mencioné esto en mi charla previa reciente en Baladé Purnima, en donde Nanda Maharaj instruye a los pastores de Brindavan acerca del poder de nombrar al Hijo de Uno, con un nom darle al Hijo de Uno el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios, como Él lo hizo. Y en ese momento Él contó la historia de Ajamil en ese contexto. Entonces, Sanketiam es uno de estos tipos de Namabas, y si tú prestas atención te puedes dar cuenta que este Namabas no tiene nada que ver con Sadhana. No, él llamó a su hijo Narayan y llamó a su hijo. Él, tal persona no está cometiendo ofensa alguna allí, alguien como Ajamil. Pero tampoco se está ocupando en Nam Seva, en un cultivo positivo del Nam. Pero aún así, como vemos, la sombra incluso del nombre posee gran poder. Y las reacciones pecaminosas en el caso de Ayamil, que eran consideradas bastantes, fueron mitigadas por el poder de Nama Bas. Hay otros tipos de Nama Bas, el, el Bhagavatam menciona otro, uno de ellos es Parihasya, que significa en un, en, en un tono jocoso de broma, uno invoca el nombre de Dios. Stoba es otro tipo de namabas en donde uno inserta el nombre de Dios en un poema para hacer que la métrica encaje justo y sea correcta, etc. So esta es una tercera forma de Namabas. Y el cuarto tipo de Namabas que se menciona es Helam, que, que es un, y falta de atención. Por ejemplo, el ejemplo de ese a veces uno puede estar durmiendo y en medio del sueño uno puede cantar el nombre. So, these are four types of namabas mentioned in Bhagavatam. Estos, all of which have great power, the power to give mukti. Todos estos son cuatro tipos de namabas mencionados en el Bhagavatam, los cuales tienen gran poder y el gran poder que poseen es, en última instancia, conceder mukti. And the Bhagavatam in this chapter mentions a fifth type also. Y en este y en el siguiente verso del, en este ver en esta sección del Bhagavatam se menciona un quinto tipo de namabas también. Y el otro tipo de forma de Nama Bas se refiere a una situación de peligro en la que uno está cayéndose y uno puede decir, oh Krishna, o en, con mala salud en una circunstancia, si uno puede llamar a Krishna es otra forma de Nama Bas. And again, 
Y de nuevo, el poder de Nam Vas es que puede conceder liberación. Pero la idea de que Nama Vas da liberación se refiere a una persona que no es un sadhaka y que no comete ofensa y que en ese marco canta Nama Vas, en ese sentido, en ese caso, Nama Vas va a conceder liberación. O podríamos decir, quizás obtenga liberación. Podríamos decir, la sombra del nombre posee ese poder. Si es que escoge ejercitar, expresar ese poder en ese caso. Pero el nombre, o sea, sombra el nombre no va a elegir expresarse de esta manera si la persona que canta Namabas posee un trasfondo de Nama Parada. Entonces aquí tenemos dos consideraciones. Por un lado, por decirlo de alguna manera, pecados de la carne y pecados del alma. Entonces pecados de la carne, por decirlo así, tiene que ver con deseos materiales. Pero de la alma, Pero los pecados del alma, por decirlo de alguna manera, funcionan en el mundo espiritual. En esa plataforma se aplican. En el sentido de que no están relacionados a este mundo, sino que más bien las ofensas están relacionadas a Krishna, el mundo espiritual. Entonces, desde ese lado es considerado un pecado del alma. Y es por ello que se menciona que Vaishnava Parad, que es una de las for la formas más poderosas de Nama Parad, puede extenderse y acompañarlo a uno incluso hasta la etapa de Bhava Bhakti. Bhava Bhakti es... Uh, is, 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 uh, Baba Bhakti se refiere a un estatus liberado dentro de este mundo, lo que a veces se podría conocer como Jivan Mukta. Pero si uno quiere ir de Baba Bhakti a Prem, eso va a quedar pospuesto si hay cierto aparado allí. Uno va a quedar demorado allí hasta que esto sea resuelto y eventualmente uno llegará a la meta. So, Namabas has great uh, power and it exercises, we say, it exercises power in relation to material uh, desires, sinful activities, and so on and so forth, but not Namabas ejerce su poder en relación a, como dijimos, a, a las actividades pecaminosas, a, a reacciones de este plano, en este mundo, 
pero no va a ejercer su pleno poder en la forma de conceder liberación si alguien tiene un trasfondo de ofensas. En Shudanam, then, as we're talking about it, is, would be then the chanting of the name by someone who is aware of the offenses and avoids them. Shudanam tiene que ver con el canto en relación a alguien que está consciente de cuáles son las ofensas y las evita. And in pursuit of the goal of prem. Y, en el, o sea, alguien que hace todo eso en el marco de tratar de obtener la meta del prem. So, in effect, we get Shudanam when we receive the nam from a guru who teaches us all these things. Entonces, de hecho, nosotros recibimos Shudanam cuando recibimos nam de Sri Guru, quien también nos instruye y nos enseña todas estas cosas. He teaches us to avoid offenses. He teaches us what is nam, nam abas, um, which is, in, as we're speaking about, not really part of sadhana, but a certain expression of the name that we're not interested in. But in Shudanam, the virtues of which is chanting a name, the name of God, with a view to have the name reveal his form, qualities, leelas, de so esta manera el Guru nos instruye acerca de Nama Parad, nos enseña cuáles son las ofensas, cómo evitarlas, nos instruye acerca de Nama Vas, aunque Nama Vas no es parte de nuestro sadhana y no es un tipo de canto en el que estemos interesados, y nos instruye acerca de Sudanam, y Sudanam tiene que ver con aquel canto en el cual nosotros estamos apuntando en la dirección de que Srinam puede eventualmente revelar su forma, cualidades, pasatiempos asociados, etc. Has the power to give us prem. Entonces, en contraste con Nama Vas, este Sudanam tiene el poder de conceder prem. Entonces, Sudanam se podría definir como cantar el nombre con el deseo de obtener prem. Diciendo que este Sudanam tiene el poder de conceder prem, por, por añadidura tiene el poder de, de, de eliminar ma deseos materiales y de también limpiar y resolver ofensas que pude haber cometido en el pasado, de las que no esté consciente y que ya no estoy cometiendo en el presente. So Sudanam will give prem at, at, at the time of entonces Sudanam nos va a conceder prem en el momento en el que lo considere apropiado. Now, that said, um, that is like saying Uttam Bhakti has an expression of itself in the form of Sadhana Bhakti. Entonces, esto que acabo de decir sería algo así como también decir Uttam Bhakti posee una expresión de sí mismo que se conoce como Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti is not Prem Bhakti. No, y Sadhana Bhakti no es Prem Bhakti. But there is a Sadhana Bhakti of Uttam Bhakti. Pero existe un Sadhana Bhakti dentro del Uttam Bhakti. So I become a student of Sadhana Bhakti. It's clear what my goal is to attain y 
Entonces, estoy en la, en la etapa del sadhana bhakti, estoy estudiando allí, estoy proyectándome hacia Prem, tengo en claro cuál es la meta, pero aún no llegué allí. Entonces, en ese sentido, soy un estudiante, estoy participando en sadhana bhakti del tipo... En el, pero soy un Utan Bhakta en ese sentido, un Utan Bhakta en la etapa de Sadhana. So as I'm talking about it, you can understand, you can be chanting Sudanam, but not be Shuddha. Entonces, mi punto, si entiendes lo que estoy queriendo decir, es que tú puedes, tú puedes estar ahora cantando Sudanam, pero no ser Sudha, o totalmente puro. And at some point, y en algún punto de nuestro canto de Sudanam, Nam va a elegir revelarse plenamente a nosotros. Primeramente va a limpiar el corazón de diferentes deseos materiales, va a mitigar la reacción de diferentes ofensas, etc. That's one way of talking about these three. Um, manifestations of the name. Entonces esta es una forma en la que podemos hablar acerca de estas tres manifestaciones del nombre. Por otro lado, como he mencionado, Bhakti Notakura ha entregado otra idea al respecto. ¿No? Y él ha hablado de, las tres, de estas tres manifestaciones, Nama Parad, Nama Vas y Sudanam, como etapas. Entonces la primera etapa sería uno está cantando, pero uno, uno aún todavía está cometiendo ofensas. Entonces no es que el nombre sea ofensivo, que hay una parte en el nombre que esté cometiendo ofensas, sino que hay ofensas cometidas en relación al nombre por parte de aquel que lo está cantando. And then he has spoken about Nama Bas by referring to it in this instance as Shraddha Nama Bas. Y cuando él habla de Namabas, Bhaktinotakur, él se refiere a ello a su manera con el término Shraddha Namabas. Previamente mencionamos que Namabas no pertenece a la vida de un sadhaka, no es parte de sadhana. Entonces, Bhakti Notakura aquí dice Shraddha Namabas, por otro lado. ¿no? Shraddha quiere decir alguien tiene Shraddha, pero alguien no está cantando, ya no cometiendo Namaparad, uno está cantando, pero algún parte de las reacciones de este Namaparad todavía no se han erradicado por completo, ciertos deseos materiales continúan allí y eso hace que todavía el nombre no se manifieste por completo. Y a esto se refiere Bhakti Notakur con Shraddha Namabas. Bhakti 
for those who have Shraddha as an intermediate mm. stage in, in, in the course of the name revealing itself todo de acuerdo, Bhakti Notakur, Shadanamava se refiere a alguien que sí tiene fe, que está cantando y que se refiere a una etapa intermedia en el, en el marco del nombre, en el curso en el que el nombre se termina eventualmente a revelar plenamente a uno. Y creo que Bhakti Notakur está desarrollando esta idea basada en el statement de Rupa Goswami en Stavamala. Yo considero que Bhakti Notakura está desarrollando esta idea sobre la base de lo que Rupa Goswami menciona en su estado mala. Allí Rupa Goswami dice algo así como habla el nombre que, 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 aparece, que comienza a aparecer tal como en el amanecer cuando el sol está por salir pero aún no ha salido. Um, y en esa etapa podemos hablar de un tipo de, de aclaración, ¿no? de, de, de luz que, que aclara lo que es la oscuridad de la noche, pero aún el sol no ha salido. Así como en la mañana, en el amanecer, ¿no? aún el sol no ha salido, pero ya la luz del sol ha aniquilado la oscuridad. De esta manera, Rupa Goswami ha hablado. Creo que este verso también se cita en el Chaitanya Charitamrita cuando Haridas Thakur habla acerca de las glorias del hombre. Entonces, esta es otra forma de, de hablar de Namabas, de utilizar este término, la cual es diferente a cómo veníamos hablando de Namabas previamente. Pero en relación a esta segunda posibilidad, aquí Lipaktinotaku no está hablando acerca del nombre en sí, de diferentes niveles del nombre, sino las diferentes etapas del que canta el nombre y qué tanta ventaja tiene el quien canta de extraer ¿no? el, el, el pleno contenido del nombre. Entonces, por momentos, eh, al Bhakti Notakur, algunos seguidores de él se han referido a Anama basa con una etapa de limpieza, de aclaración, ¿no? En donde llegar a la, a, un, a, la, a la plenitud del nombre, lo cual puede compararse a la etapa de Nishta en el marco de Nam Seva. Y cuando uno en el marco de Nam Seva llega a la etapa de Ruchi, allí el nombre comienza a revelar entonces su forma, sus cualidades. Entonces, Ruchi representa la etapa en donde el corazón ya se ha vuelto puro, en donde uno no tiene deseos materiales, deseos de distinción, de, de seguidores, ¿no? Como dice el Sikh Now there is 
tangible and noticeable uh, ingress hmm, of uh, influence and blessing from, from the other side because the cleansing has been done. So now the decorating of the heart is beginning. Entonces, en esta etapa de Ruche hay una notable y clara influencia o descenso de, de, lo que, de, la influ, de lo que viene del otro lado, del plano superior, ya que en esta etapa el corazón ya ha sido limpiado y ahora comienza la etapa de decoración del corazón. So, chanting Shudanam, having attained the stage of Ruche, then Nam, as I say, begins to reveal himself. Entonces, cantando Sudanam, habiendo alcanzado la etapa de Ruchi, como mencioné a esta altura, Nam comienza a revelarse a sí mismo. Y en su Bhagavad Sandarbha, Sila Jiva Goswami ha mencionado algo similar allí, allí también. Él allí habla acerca de meditar en la forma del Señor, en las cualidades, en los pasatiempos del Señor y cómo todo eso surge a partir de Nam Seva. Entonces el punto aquí es que la práctica de Nam Seva, Nam Sankirtan, queda completa. You don't have to worry about, oh, I'm not meditating, meditating is part of Raga Bhakti, I better, I better do that. No, el punto, era que la, la, el punto era que la práctica de Nam Seva es completa en sí misma. ¿no? Uno no tiene que preocuparse pensando, uno, eh, Raga Bhakti implica meditar y, 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 y yo, o sea, tengo que hacer eso. No, no necesariamente, el santo nombre está todo. Y por el poder de Nam, Shmaranam o meditación, recuerdo, va, va a surgir por sí mismo. Entonces, que, que el santo nombre lo conceda todo no quiere decir que nosotros no debamos instruirnos y estudiar y conocer si, por ejemplo, mi meta es Maduria Raza, cuál es el tipo de Maduria Raza, cuál es el tipo de vínculo de, del asociado a seguir allí. Todo eso debemos conocerlo, pero el punto es que nosotros no vamos a poder acceder a ese plano simplemente por, por leer, no simplemente por... Hizo un juego de palabras en inglés que no se puede traducir al español, pero en última instancia vamos a terminar accediendo allí a través del canto, bien informado. Reading learning even hearing which we which we learn from should foster give, give strength to give um, uh, um, uh, should foster our, our chanting ¿No? entonces el escuchar el estudiar el leer todo ello debería promover aún más dar fuerza a nuestro canto. So, Todo el punto es no negligencia en su canto, no sean negligentes con él. Is found there. Todo se encuentra allí. Entonces, aquí yo dejo con esto, no sé si hay alguna pregunta. There is one question in the chat, Guru Maharaj. Okay. It says, it's Is it considered offensive to give the holy name with the purpose of making money? 
uh, how to deal appropriately, not to indulge in offenses. Uh, if you have like a business with devotional articles like books or instruments, that somehow or other we may consider them expansions or manifestations of Srinam. I translate, Lumar. Yeah. La pregunta dice, eh, ¿se considera ofensivo entregar el nombre con el propósito de hacer dinero? ¿Cómo manejar de forma correcta para no incurrir en ofensas, por ejemplo, negocios con artículos devocionales como libros o instrumentos que de una forma pueden considerarse expansiones o manifestaciones del santo nombre? I think that we have seen sufficiently um, the example of powerful devotees who have um, saw fit to, for example, distribute books and related paraphernalia um, to the public. Yo creo que hemos visto... As, Sorry. As, as an effort to inform them and accept in return uh, monetary... Yo creo que hemos visto ejemplos de varios devotos poderosos quienes han considerado, por ejemplo, traba lidiar, trabajar con formas como los libros y demás ítems devocionales dentro de un marco en el que en muchas ocasiones había dinero de por medio y luego ese dinero era ocupado de alguna forma u otra en servicio, incluso cosas que uno necesita para incluso mantener su propia vida. There may have been times in the past, centuries back, that when that was not done. Quizás hay ejemplos en el pasado de otras épocas en donde eso no esto no era realizado. But uh, books were not as available at that time. In general, there weren't bookstores. Pero los libros no estaban disponibles o tan disponibles en esa época. No 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 había librerías, bibliotecas, etcétera. Um, And there weren't, uh, there wasn't a lot of money around either. <laughs> no, y tampoco había mucho dinero dando vueltas. So, I think that um, in our lives we've seen um, an example that was begun, I think, by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, that um, um, is one that we can follow. No, so, yo creo que nosotros hemos contemplado un ejemplo como el de Bhaktisiddhanta Sarasvatitakura a este respecto y es un ejemplo que nosotros podemos seguir. Al mismo tiempo yo no considero que uno debería hacer un negocio de vender libros o demás parafernalia con la intención de uno volverse rico o algo así. Um, You can find uh, is doing that in Por ejemplo, usted, tú puedes encontrar que Rasvihari Lal, que es un negocio allí, está haciendo esto en Brindavan, una tienda allí. Oh, he's a businessman, a Vaishya. Entonces, él es un Vaishya, un hombre de negocios. No recuerdo qué era lo que es, su tienda solía vender antes, pero no vendían libros. Entonces esta persona es un hombre de negocio inteligente y pudo darse cuenta que había un mercado que se estaba abriendo hacia lo que son los libros. Entonces él consiguió algunos traductores, algunos 
editoriales y comenzó a publicar y a publicar y su intención no es únicamente hacer dinero con eso. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo podría ser un Vaishnav que está estudiando, cantando, practicando sinceramente y que necesita cierto dinero para mantener a su familia y en ese marco quizás puede abrir una tienda donde vende libros, incienso y algunas cosas pero utiliza ese dinero para su manutención en el marco de su práctica y considero que este es un ejemplo muy diferente al, al que acabo de dar de Ras Bihar y Lal. Entonces, como digo, considero que hay, un, hay lugar para algo así. Pero deberíamos hacer esto con las bendiciones del Guru, el Vaishnav, ¿no? en el contexto de los libros siendo impresos en, en, dentro de, una, de la misión, etc. En un marco. Entonces yo voy a tener prontamente mis libros, algunos de mis libros impresos en español y tienes mi permiso para poderlos vender en tu tienda. <risa> ok. okay. There are some more questions, Guru Maharaj. Mm, okay. You tell me when we finish. Uh, Gopal Prem from Nicaragua, she's asking, it's, get, it's difficult for me to understand the second offense. Lord Shiva, I respect him because he's a pure devotee and in his form of Gopishwar Mahadev, I pray to him so someday I may enter to bring down with the proper consciousness. But I don't understand really how to see him when we are engaging in that offense. ¿Me a, trans me a translate? Yeah. Gopal Prem de Nicaragua dice, me cuesta comprender la segunda ofensa. El señor Shiva, yo lo respeto porque es un devoto puro del señor y en su forma de Gopishwar Mahadev le oro para poder entrar algún día a Dam con la conciencia correcta. Pero no comprendo realmente cómo debemos verle. ¿Cuándo cometemos dicha ofensa? Por la forma en la que tú estás pensando, no estás cometiendo la ofensa. La ofensa es por pensar que Shiva es un semidios ordinario. El punto es todos los semidioses poseen deseos materiales. Incluso Brahma. Pero Shiva no posee deseo material alguno. Él se encuentra en una categoría diferente. Él es en una categoría espiritual. Y por supuesto, el Bhagavatam lo describe como un gran Vaishnava, le está protegiendo la entrada al Rasa Lila, como tú mencionaste. Entonces, por nosotros pensar de esa manera, no cometemos ninguna ofensa. Shiva es otra forma de Vishnu. Like Narayan is another form of Krishna. Así como Narayan es otra forma de Krishna. Baraja es otra forma de Narayan, etc. 
<clears throat> so Shiva is another form of Krishna, but a transformation, which is a little different than the than the than the Vishnu avatars, but nonetheless sufficiently different at the same time from the demigods. Does... Enough that we that his, his Shiva and Vishnu they're considered one in this sense, like 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 Krishna and Narayan and Ramana Varaha. Entonces Shiva es otra forma de Vishnu, ¿no? aunque es una transformación de Vishnu, un tanto diferente a que si fuese un avatar de Vishnu, ¿no? pero al mismo tiempo lo suficientemente diferente de los semidioses como para igualarlo a él con ellos. Entonces en ese sentido más bien lo vemos a Shiva en, en relación a Vishnu, así como hablamos de Baraja, Vishnu, Narayan, etc. en esa categoría. Nuria is from Argentina is asking you explained that Namavas has nothing to do with the life of the sadhaka nor with sadhana but in case one of these types of Namavas that you mentioned uh, in, in, a, in a dangerous situation the last one, Hela my question is if we as an attempt of being a sadhaka we are in that context a dangerous situation of potential danger and we sing the names of Krishna we will be indulging in Namavas So I translate, Gurmash. Yeah. Nuria, dice, Nuria Roldán pregunta, eh, usted explicaba que Namabas no tiene que ver con la vida del sadhaka ni con el sadhana, pero en el caso de uno de los tipos de Namabas se mencionaba que tiene que ver con cantar los nombres de Dios en una situación de peligro. Mi pregunta es, si uno como intento de sadhaka se encuentra en ese contexto de potencial peligro y canta los nombres de Krishna, ¿está cometiendo Namabas? <coughs> yes, that would be a form of Namabas, but that's not a bad thing. Sí, eso va a ser una forma de Namabas, pero no es algo malo. Y no, no te vas a ver devorada por las bocas de la liberación, de, de Mukti, si haces eso. So that, these, these types of Namabas are separate from Sadhana, as we were talking about. Estos tipos de Namabas... Sadhakas may... Aunque dijimos que Namabas no tiene que ver con Sadhana y el Sadhaka se está ocupando en su práctica, por momentos un Sadhaka puede incurrir en alguno de estos tipos de Namabas. Les voy a dar un buen ejemplo de esto. No puedes encontrar ningún mejor maestro de Sudanam y un mejor practicante de Nam Seva que Jiva Goswami. Jiva Goswami also employed Namabas in his Harinamamrita Vyakarana. Pero Sila Jiva Goswami también emplea Namabas en su Harinamamrita Vyakarana. Just like when you learn a language and there are sometimes rhymes that are made in order to understand how language works then you can children can remember the rhymes. Así como cuando era chico y uno tiene que aprender algo a uno le hacen ciertas rimas como cuando era una niña y ciertas rimas para aprender ciertas cosas. So Jiva Goswami employed rhymes with the names of Vishnu avatars for learning different rules of grammar. Similarmente, Jiva Goswami empleó diferentes rimas relacionadas a avatars de Vishnu para uno aprender gramática sánscrita en esta obra. So Namabas is not a bad, not a bad thing. It's just different than Namseva in the context of sadhana. So Namabas no es algo malo, simplemente es algo diferente de Namseva en el contexto de sadhana. Let's just say, say it's it's Shraddha Namabas and we're talking about it in that way. No, en todo caso podemos hablar en términos de Shraddha Namabas como estuvimos hablando previamente. 
What else? Yeah, there is one question from uh, Gorga Dadar from Colombia. He says, mm -hmm. the term offense as such means in this context ignorance because offense generally implies bad intention, uh, violence, or all like this. The, the very same word results like alarming. So in this, in this path, it seems that this type of language is not the, the best one in the discourse of love and mercy. Well, I can translate, Gormash. Yeah. Golgadar dice, el término ofensa como tal significa en este contexto ignorancia, pues ofensa generalmente implica mala intención, agresión, dolor, pero la misma palabra resulta alarmante y en este sendero pareciera que este tipo de lenguaje no es apropiado al discurso del amor y la misericordia. Está preguntando, pidiendo confirmación al respecto. Yes. Yes, it's the path of, of love and therefore if you, if you go against it, what could be more uh, horrendous? Entonces sí es un sendero de amor y el punto es que si tú vas en contra de ese amor, ¿qué podría ser más horrendo que eso? Let's say mine is the hand that feeds you. ¿No? Digámoslo, por ejemplo, te, la mano es la mano que te está alimentando. But when I'm going to feed you, you can <coughs> jump out and bite my hand. ¿No? Con mi mano yo intento alimentarte, pero cuando yo intento alimentarte, digamos, tú, me, tú muerdes mi mano. Entonces yo voy, a, yo voy a retirar mi mano de allí. El punto es, si muerdes las manos que te alimenta, eso no va a ser favorable. La mano está siendo misericordiosa, te está alimentando, pero tú estás mordiendo la mano. Entonces, si tú estás mordiendo algo que está siendo generoso contigo y sigues haciéndolo, naturalmente la, se ve ampliada la naturaleza ofensiva de esa mordida, por decirlo así, de ese ataque de tu parte. Pero aún así, si tú ofendes al nombre, pero sigues cantando el nombre, las reacciones a ofensas pasadas van a quedar eventualmente mitigadas. No, si, no, si no malinterpreté, quizás parece que estás proponiendo que en el nombre de un sendero de amor, de misericordia, etcétera, cualquier ofensa ante eso pueda ser pasado por alto. De forma que el, el sendero en pleno sentido de la palabra pueda ser considerado misericordioso. Aprecio el punto. But I think that, um, that that the name is uh, generous despite the fact 
Pero yo considero que el nombre es generoso pese al hecho de que nosotros podamos ser ofensivos. En el sentido, sigue siendo misericordioso en el sentido de que no nos abandona, pero al mismo tiempo no comparte todo lo que tiene para compartir con nosotros por el hecho de que todavía nosotros lo estamos mordiendo, por decirlo así. Okay. So, another question from Gopal Prem, again from Nicaragua. She's asking, regarding Namavas, what about calling our sons, putting the names of God? No, not naming your, your son Balaram or some of... Yeah, whatever. Is, is that considered as Namavas? Yeah. Can I translate? Gopal Prem dice, y en relación a Namavas, ¿qué tal acerca de llamar a nuestros hijos con el nombre de Dios? ¿Qué tal ponerle Balaram a nuestros hijos de Tulasi? ¿Cuenta como Namavas? You say yes in the sense of that's part of Namavas. Yeah. Sí, eso es considerado Namavas. But it's different if the guru gives a name. Pero es diferente si el guru otorga un nombre. Or if the guru keeps the name that you gave your son and blesses that. Porque el guru mantiene el nombre que, que le diste a su hijo y, y bendice eso. ¿no? As an extension to that, Guru Maharaj, the other day, creep around, sent me the question, what about putting those names to... Pets. Is that considered not not Namaparad? Because he was also wondering about that. No, 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 Namaparad. Entonces yo extendí una pregunta de Kriparan del otro día que no se pudo hacer que era y en relación a ponerle el nombre de Dios a las mascotas es Namaparad y dice no eso es Namabas. Okay, so I, we have one more question if possible. I don't know. Okay. The last one, yeah, from Ambika from Canada. <coughs> She asks. Uh, Is difficulty concentrating while chanting a sign of offenses to the holy name? Can I translate? Ambika yeah. pregunta, eh, el hecho de que tengamos dificultad en concentrarnos al cantar, ¿es un signo de, de estar cometiendo ofensas al santo nombre? Probably. Probablemente. It could be material desires. También pueden ser deseos materiales. And the inability to retire them yet. Y, la, y, la, y la, la falta de capacidad de nosotros de poder retirar aún esos deseos materiales, puede ser eso también. And so they distract us. Y en ese sentido, eso nos, esos deseos nos están distrayendo. Pero en general, para la mayoría de las personas, cierto trasfondo de, de ofensa suele haber allí. Pero como dijimos, Nam es muy compasivo y nos tiende a perdonarnos, por lo tanto, él, él mismo va a liberarnos de todas esas reacciones a las ofensas si continuamos cantando. Y no hay ninguna otra forma de superar las ofensas al nombre aparte de cantar el nombre. So Krishna's name is saying, even if you offend me, well, keep chanting and it'll go away. Entonces, Krishna Lam mismo nos está diciendo a nosotros, incluso si me ofendes, sigue cantando y eso eventualmente esa ofensa se va a retirar. Harinam Pramukhi Jai. Jai. Krishna Nam Sankirtan Jai. Jai.
So thank all of you for the opportunity to speak with you. I look forward to the next session. So, muchas gracias a todos por darme la oportunidad de hablar con ustedes y espero verlos en la próxima sesión. Ya, Shilabakti Dante Tipurari Swami Mara